0: parkeringsbot. Det var god stemning med en gang her. Parkeringsgebyr. Jeg vet ikke hvilke følelser som vekkes i dere når dere ser den denne gule lappen. Okej, okay, nå tar vi en håndståndpakning her. Hvor mange har fått en parkeringsbot? Oi, det var, vi tar kontra. Hvor mange som ikke har har fått en parkeringsbot? Også er det noen som vi ikke kjører, kanskje, men det får vi ikke si. Jeg så i hvert fall en som ikke har lappen, så da, da, da vi at det går litt på det. Men i hvert fall, eh, parkeringsport er en ting som ikke er så god følelse på. Det er ganske lenge siden vi har fått en parkeringsport nå. Jeg skal ikke si noe mer om det, jeg skal si, ta litt om det etterpå. Men Endre Sagedal, tidligere bydelspastor her, han eh, gjorde noe for mig når jeg var i Kristiansand Frikirke. Så på andre siden av så er det sånn en parkering som er litt irriterende skilt da. Veldig irriterende skilt da. Sånn kan på en måte begynne og så «Ja, men dette her er for dårlige skilt da» og henge meg opp i det. Så har det fått parkeringsbot. Jeg hadde egentlig ikke parkert feil. Da skjønner jeg hva jeg mener. Ikke sant? gjort feil. Det er ofte sånn det fungerer. Alderen selv som har gjort feil, det er de andre som har gjort feil. Men så sa han, jeg betaler den. Så kommer på det nå här om dagen, for det just så, så var det i en samtale med noen andre, så var det en som sa det at, det, at han hadde fått bot. 900 kroner koster det nå, for å få oppdatere det, og jeg er det. Ja, den skal jeg ta. Da kunne ikke på en måte betale tilbake til endre, men nå var det på en måte litt sånn gøy å bare si, vet du hva, jeg tar han. Eh, litt sånn eh, gøy å bare på en måte pay it forward, hvis jeg skjønner meg inn. Poenget med godhet er at du kan ikke på en måte gi tilbake en, for da er det jo ikke, er det ikke godhet. Da er det jo det at du, du på en måte skyller noe, noe. Ja, jeg har en bot i mente liksom til endre, så ska jeg på en måte betale tilbake til han, for det funker jo ikke sånn, men gi det videre. Og så er det utrolig gøy å merke gleden det gir. Og Linda, som hadde vittnesbyrd her i starten, fortalte om at hun var møtt, eller var blitt utsatt for godhet. Det synes det var en stilig formulering. Utsatt for godhet. Og så blir det en sånn reaksjon at «jeg har jo fått lov til bli utsatt for godhet». Og da er en reaktion at «du har lyst til det videre». Og det er det som på en måte er denne pay it forward. Og så igjen som måtte jeg kikke litt på den filmen. Hvis ikke dere har sett den og dere unge som bare ser på filmene som kommer på Netflix får hjelp til å søke på YouTube pay it forward. En gammel film med en liten gutt som forandrer verden. Så, så kikk jeg ni minutter sånn oppsummering av den så så jeg og kan vi se den på guds sted? Nei, det var kanskje litt lenge. Men åh, jeg har så lyst til at jeg se den. Så Oppfordringen her er hvit. Payt forhold, søk på YouTube og se den filmen. Den er noen geniale ting som blir sagt der, små ting som kan gjøre store forandringer. Men det er gøy på en skriven som sånn vips. Jeg tar den. God helg. Men er det du har lyst til å gi videre en sånn godhet? Det kanskje du skal starte med det, hvis ikke du er litt utsatt for godhet selv. Kanskje du kan begynne med det? Og så kan du gi det videre. Og den kan gi det videre. Og hvis du da gir til tre del koncept i filmen «Paid forward», at du viser godhet mot tre personer, som du utfordrer til å vise godhet videre en til tre personer, som gir det videre, som gir det videre, med en eksponensiell vekst, så er det ufattelig mange det går utover. Så mange blir utsatt eller berørt. Og det er faktisk lenge siden jeg har blitt utsatt for, um, for parkeringsbord. Bank i bordet. Jeg fant ikke noe bord. Altså, poenget med det er at du skal finne noe tre og banke. i. Og ikke spør meg. Det er overtro. Men det er rart at det henger i språket vårt. Bank i bordet. Og så tenkte man at hvis, det, hvis man gjorde det, så kunde man forandre skjebnen på en måte. Så, så det var et litt liksom sånn kult konsept for å på det jeg har, ikke, jeg har faktisk ikke blitt utsatt for parkeringsbord til de siste Så liksom hører jeg liksom si inn i det der Bank i bordet det med? Det, det, det er bare tullt det er jo bare tull. Det, altså, det eneste grunnen til at jeg skulle få en parkeringsport senere, det er ikke noe sånn at mann-to-be-greier, eller overtro som gjør, eller det skjebne som gjør at det plutselig så... Siden jeg sa det, så brøt jeg denne lykkerekka. Og så derfor, så hvis jeg ikke sier å banke i bord etterpå, så vil ulykken ramme mig at jeg får en parkeringsport i neste uke. Jeg skal sende dere en melding hvis jeg får en i neste uke nå. Men jeg tror den eneste grunden til at jeg får det, er at jeg parkerer feil. Er det med? så at ikke som kristen så... Trenger ikke jeg å være, være redd for at kjebnen skal på en måte... Nå skal det brytes etter et Men det bare hänger med, så jeg vet jo at ikke det ikke er overtro ikke sant, når vi har det språket. Men jeg vil ha lyst til å utfordre det litt, hvis det tror ikke på noe kjebne. Jeg tror ikke på noe karma at det skal slå tilbake på meg. Jeg tror på Gud. Det er overtro, og tro på Gud, men en hverdagstro. Jeg tror på en god Gud. Jeg har tillit til Gud, så troen er på en måte en tillitrette mot Gud. Apropos dette med så også, ta, det var, slo meg så en sånn liten annonse, for jeg søkte litt med godhet på nett. Og så var det en episode, kanskje noen kjenner denne karen her, som er Herman i Kristiansand. Jeg vet ikke hvem han er, det var ikke noe kristen sier eller noe sånt. Det var bare en sånn godhet-artikkel som hadde vært på NRK. Og det som er interessant er at han så hvor tragisk de hadde det. Jeg husker vilket hvilket afrikansk land det var. Men det som var, er at hvis du er albino fra et afrikansk land, så er overtro knyttet det at hvis du får en kroppsdel fra en albino der, så betyder det lykke. Og så er det en salgsvare. Så albino er svært utsatt, svært utsatt og utrolig krevende av å være i Afrika. Så derfor har de ofte hjem, og på en måte du, du får hjelp til å beskytte. Men på en måte så har det blitt et fengsel, en, ikke noe sånn godt sted å være, ikke noe hjem. Og så opp, hører han, han ser dette her, og så ni år så har han lyst til å forandre verden. Og med innsamling av tomflasker. Og så har han samlet inn 50.000 kroner. Dette var i 2021. Og så hadde en mål om at han før 15 år skulle samle inn 100.000. Og så berører det, så får han noen lyst til å vipse. Får, Kjempegøy. Men engasjementet kommer at han har lyst til å forandre verden. Han har lyst til spre godhet og være med og bety en forskjell. Og så er mitt spørsmål til deg. Hvor er det du med å spre denne godheten? Hvordan, hvor kan du være med? Ikke med han lyst 50.000, men det begynner med tomflasker og et engasjement for å bety en forskjell. Og kan vi gjøre som menighet? Hva kan vi gjøre som enkelpersoner? Og når personer i menigheten gjør det, så gjør vi det som menighet. Tenk hvis vi ikke er med å utsette mennesker for godhet. Jeg tror på en god Gud. Faktisk er det sånn at navnet minner meg om det. Tobias, det betyr Gud er god. Så Tobiasen, du må være kvant av, og så er det jo Gud er god. Så vårt, vårt uh, wifi-passord, når røper jeg detaljer, det til alle dere, ikke spreder det så veldig da, men det er Gud er god med store bokstaver. Tobiasen, det er litt fint å si Gud er god. Og så er det lett å huske, så er det alle de vi leier ut til på Airbnb som har skrevet inn «Gud er god» i løpet av sommeren. Så det, det er jo veldig gøy. Men Gud er god. Men hva er godhet? Hva er godhet? Er det bare en subjektiv følelse at dette føler er godt? Eller er det godt? Hva hvis noen for 50 år siden slo barnet sitt, Fordi at de ville oppdra barna. Og sånn sett var jo det godt tenkt. Men er det da ondt å slå i oppdragelse? Nei. Nei, veldig bra. Fint med respons, jeg liker det. er andre Litt mer respons. Svar med en gang, ok? Kjempeflott. Men ikke sant, poenget er bare det er feil å slå barna. Så det må var noe som måtte må være, det er godt, det er ondt, det må objektivt. Og så kan vår forståelse av det varierere og være forskjellige. Men da ska jeg gi deg et eksempel, jeg delte på en kveldskustjeneste, jeg tror jeg, før. Men det nå noen nylig, i påska. Så var vi med Daniel og Silje sammen med 11 konfirmanter til Gidinja, til vår vennskapsbenhet i Polen. Og så kommer vi in på en skole vi skulle undervisning der, og så ser de marta. Og Martha, hun er nonne. Og de bare, wow! Oh! De blir redde for nonner. Nonner er like onde. Hm. Og, og da får jeg på en måte litt sånn lyst til å ta dig. i det, Så jeg har lyst til å få dem til å på, som viser seg at hun heter Martha. marta. underviser i kristendom på skolen, og alle de på skolen min spørte, er hun skummel, er hun ond? Men alle vet jo der at det er, hallo, det er jo Martha, og hun underviser i kristna. kristendom. Poenget er for lang historiekort her. Hva er, det på gir, hva er hilden til vår kunskap om hva som er gått og ondt? Er det TikTok? Er det Halloween-feiringer? Hvis du på en måte sett en ånd, Eneste inputten til hva nonne er, er genom TikTok eller Halloween og, og, og skrekkfilmer. Så har du noe som er veldig uskyldig, gjerne et barn, nonne, andre ting. Hvis du gjør de tingene skumle, så blir det ekstra skummelt. Og det grepet har gjort at det har vært mange filmer eller andre ting med nonner som er skumle. Og hvis det er eneste input, og de aldri har møtt det nonne, eller vet hva det egentlig er, at de faktisk gir sitt liv til Gud for å be, og for å ære han, og for å gi livet sitt. Og så satt på spissen. Vi er jo alle mennesker. Men noen av de beste menneskene, gode, gode mennesker da, er onde. Det er med det som definerer hva som er godt og ondt. Og noen ganger så kan jeg jo som pastor bli satt in som bås, hvis for hvis en eller pastor et eller annet har gjort et eller annet, og jeg pastor, så derfor så er det jo som sånn med alle pastorer, vi er sånn, ikke sant? Det er jo sånn, vi kan ofte sette litt i bås, eller, vi kan jo ta det, vi er alle mennesker da. Fordi at noen mennesker gjør noe ondt, så, så ja. Men poenget var bara å si, hva er kilden til din kunskap om hva som er godt og ondt? Og det finns noe som er godt og ondt, uavhengig, og dette, eh, hvis en gang også sier det på en måte, kanske tar vi neste bilde nå, så har vi godhet. Gudness god er jo litt sånn kult, for at da har du jo godness likt. Good, god, Gud, god, ikke eh, Gud, god. Så jeg vet ikke om gudlikhet. Men altså, jeg synes det er noe med, hva er godhet? Ofte så møter vi utfordringer med det ondes problem. Den er en innvending tro. En av de vanligste innvendingene mot tro. I boka så skriver jeg det som en grunn til at jeg er kristen. Faktisk at den løsning på det ondes problem. Å snu om på det hele greia. Men nå skal vi la det ondes problem ligge. Og så skal vi snakke om det godes problem. Hvorfor finnes noe godt? Hvorfor er ikke, ikke alt bare kaos? For alt går mot kaos. Alt går mot forfall. kan vi se, si som mennesker også når vi begynner å bli eldre. Det er naturlig at det forfaller. Hvorfor forfaller ikke? Altså, hvorfor er ikke alt und Hvorfor er det noe som er godt? Hva er det som gjør at det finns noe... Gott i tilfeldighetens spill. Det mener jeg nesten større utfordring for ateisten. Hvorfor finnes det noe som er godt? Den kraften i det gode. Hvorfor blir en som ikke tror på Gud plager sin egen samvittighet når han gjør ting som er galt? Hvorfor kan han ikke bare tilgi sine egne synder og være fri? Kanskje ikke han vil bruke ordet synd men bare sette sig selv i frihet? Nei, alkoholister blir plageade, hvilke jeg, jeg vil ha fri. Ikke sant? Ferdig. Du får plage som man alligevel har sin egen samvittighet. Så det er noe som at vi vet hva som egentlig er godt, og så vet vi at vi er under, og så ser vi at det ikke går sammen. Og det kristne livssynet formidler jo en at alt var godt og på måte godt. Og så skjedde det et brudd med det gode, sånn at nå er det ikke som Gud ville at det skulle være. Og så er hele Bibelen full av løfter om at det skal bli sånn som Gud vil at det skal være igjen. Men at den er en grunn til han venter med å utslette det ondene. Og det er på grunn av mer da, at de vil at flest mulig menneske skal komme til tro før Gud sier nå nok. Så det onde er her som ett alternativ til Gud. Hvis du skal ha, si at noe er opp og ned i universet, så må du ha et referansepunkt. Du kan ikke bare, hva er opp og ned? Det er ikke noe som er opp og ned. Men hvis du har et referansepunkt og sier, altså, du må ha noe å navigere deg ut ifra, da kan du fortelle hva som er rett og galt, hva som er opp og ned. Gud er et sånt referansepunkt. Og det moralske argument for Gud er et av de sterkeste argumentene, som aldri klart å bli motbevist. Da som vi sier at noe er ondt, så er det noe som er godt. Hvis det er noe som er ondt og godt, så må det også skille det. Og hvis det er noe som skill mellom de to, hva, hva er det som skal avgjøre det? Det må det en lovgiver, og den lovgiveren kaller vi for Gud. Ondt og godt kan ikke bare være merkelig på hva vi liker og ikke liker. For da vil det variere. Det er det greit en gang å slå, en annen gang ikke, men det kan være, ok, selvfølgelig kan det være i forbindelse med krig og andre ting, så kan det være greit for da det er en forsvarskrig versus en angrepskrig og, og så videre, men det må være et utgangspunkt for hva som er rätt og galt. Flertallet kan ikke bestemme det. Følelsene våre kan ikke bestemme det. Vi kan være enige om at det var galt det Hitler gjorde, uavhengig av flertallet i nasi-Tyskland, sa at det var rätt. Det er viktig. Det er viktig. Og det samme gjelder godhet. Vi må ha et utgangspunkt for godhet. Ikke bare de personlige preferansene. All energi jeg er ferdig med brukes opp i universet. Termo, Termodynamikkens andre lov er sånn at alt jeg er ferdig med er besluttet. Hvis du har en uendelighet da, hvis universet, universet alltid skulle ha til, så skulle det ikke vært mer energi igen. Faktisk er det et argument for at det har vært en begynnelse. Og vitenskapelig argument for Gud. At det har vært en skapelse, en begynnelse. Og så på en måte ebbe den energien ut, sagt, men sikkert. Hvis det hadde evighet, så hadde det ikke vært den Men det var en Men dette med kaos, att det er Gud skapte ut av et kaos og satte det i systemet. Vi skal se en text fra Lukas, Kapitel 18. Og der er det et av i rådet som kom og spurte. Lukas 18, 18 Ett medlem av rådet kom og spurte ham, «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Men Jesus sa til ham, «Hvorfor kaller du mig god?» «Ingen er god uten en. Det er Gud.» Og igjen er menneskets fokus på hva vi skal gjøre for å være gode og bli en bedre versjon av oss selv, for oss som ser på kompani Løvritsen. Det var vi skal prestere, og, ikke sant? og så videre. Men dette med god, da var referansen at du, du får til ting, altså denne rådsmannen her, du får til ting. Du på en måte gjør det gode. Referansen er utifra at ser at du er god. Men hvem er god? Det er bare Gud som er god. Hva er referansen for deg? Så svarer Jesus. Du kjenner budene. Ni Du skal ikke bryte ekteskapet. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke stjele. Du skal ikke vite falsk. Du skal ikke hede din farlig mor. Han svarte. Alt dette er holdt fra jeg var ung. Da Jesus hørte det, sa han til ham, «En ting mangler du ennå. Selv alt du eier og del ut til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så so og mig. Men da mannen hørte dette, ble han bedrøvet, for han var svært rik. Han ble bedrøvet, for han var svært rik. Det var som bant deg som var viktigere, og så videre. Det betyr ikke det er feil å være rik, men det betyr at hvis det er mer, å ha en høyere posisjon og sette noe høyere enn det viktigste. Her var pengene i veien. Pengene kan være et redskap til ære for Gud, men det kan også komme i veien. Men her handler det igjennom hva vi skal gjøre, om vi er gode, er du flink, er du, får du det til? Så tar vi neste slide. Da Jesus så hvor bedrøvet han ble, sa han, hvor vanskelig det er for dem som eier mye å komme inn i Guds rike. Det er lettere for kamel å gå gjennom et nåløye enn derfor en rik kom inn i Guds rike. Hvem kan da bli frelst, sa de som hørte på ham? Han svarte, det som er umulig for mennesker er mulig for Gud. Så utgangspunktet her er at det er ikke er mulig for oss, men Gud kan tilgjøre. Gud, det er Jeg opplever at mange ser på kristentro, og så tenker de at det, det å være kristen, det handler om å gjøre gode gjerninger. Men vi vet at det å være kristen handler om å være tilgjett, elsket, til tross for. Og så kan gjerningene komme som et resultat, at de ønsker å ære Gud. Men vi gjør ikke gode gjerninger for å bli krist. Vi gjør, følger ikke budene for at vi skal være gode, og så, jeg har gjort alt, se på mig jeg er kjempeflink. Nej. det er ikke det det handler om. Det er bare Gud. Det er han som er god. Og når jeg får det perspektivet, og ser hvem det handler om, så kan jeg se at her trenger jeg tilgivelse. Jeg er en tilgitt synder. Det er utgangspunktet. Grunnleggende i Kristen Tro ikke gjerninger, og det grunnleggende i kristentro er at du er tilgitt, at du er elsket, og ut fra det kommer gjerninger. Nå har jeg lyst til at jeg skal lukke øynene. Nå skal jeg lese noe salmer for dere. Ok? Salme 90, vers 14. Mett oss med din godhet om morgenen, så vi kan juble og glede oss alle våre dager. Salme 19, 64. Herre, jorden er full av din godhet, Salmen 92, vers 2-3. «Det er godt å takke Herren og lovsynge ditt navn, du Høyeste, og forkynne din godhet om årenen, din trofasthet om nettene.» «Herre», står det i vers 5, «du har gledet meg med ditt verk. Jeg jubler over det dine hender har gjort, hvor store dine gjerninger er.» Hvor dype dine tanker, Herre? Efesene, kapittel 5. En gang var dere selv mørke, men nå, i Herren, er dere lys. Lev da som lysets barn. Lysets frykt er all godhet, Rettferd og sannhet. Galaterne 5, 22. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred over bærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvverskelse. 2. Korinterbrevet kapitel 6, vers 6. Vi går fram med en redelighet og visdom, med tålmodighet og godhet, i den hellige ånd, med oppriktig kjærlighet. Jeg har lyst til at det skulle leses noen bibler, så jeg, hvis ikke dere har sovnet, så kan jeg åpne øynene igjen. Halvparten åpner øynene, fint. Fint. Jeg hadde lyst til det skulle være noen ord om godhet ifra Bibelen. Salmisterne, men også litt at det er utgangspunktet for godhet. Det er åndens frukt. Det er ikke at vi skal ta oss sammen og være gode, men det er åndens frukt. Det er godhet. Kobler seg på Gud, så er resultatet en godhet. Denne godheten som også kan lyse kinn gjennom et sprukket leirkar. Jeg tror vi gjør feil som kristne når vi skal prøve å være perfekte, men perfekte som mennesker i menigheten, det vi ønsker å vise en perfekt Gud. Det er svært det, at du er sprukken, så det Guds godhet kan bli synlig. Hvis du er perfekt, så ser ingen den nåden du er avhengig av. Sprukne leirkar, det er så centralt. Så hvis ikke, du, hvis ikke du har noen sprekker i fasaden, så må du feike det. Er du med? For det er jo der Guds nåde kan synlig. Så hvis du er helt perfekt og har ingen sprekker og sånt, så lat som du har noen sprekker da. Neida, da skjønte jeg det. Jeg var litt satt på spissen. Men skjønner du, det er jo sånn Guds godhet blir synlig. Og det er ved at Linda forteller at hun har tatt imot godheten og godheten med synlig, for de sprukne leikarrene, hvis man er bare, nei, jeg tokler livet, alt går greit, så blir ikke den nåden man har blitt møtt med synlig, den godheten. Så vær så snill, vær deg selv. Be yourself. Vær deg selv. Bare, vi prater litt om kan folkkant, vi kan ikke bruke sånne engelske ord, men, men chill på en måte. Du kan ikke si sånne ord når du på måte, er voksen over 40 år. Men på en måte, det der, hvile i nåden, hvile i det han har gjort, og så er du deg selv. For hvis du er deg selv, spukken som du er, så skinner det ut et lys. Og, ja, det lyset, er de er det mennesker vi ha. For det er lei av se på perfekte mennesker som får Men de trenger, hva er det som gjør at det du lyser av et eller annet? Nå skal jeg da få et bibelvast til. Elsk deres fiender. Velsign dem som forbanner dere. Gjør godt mot dem som hater dere. Be for dem som misser dere og forfølger dere. Det er krevende ord svært krevende, jeg leste egentlig alt for fort for det er så utfordrende at det er egentlig ikke, eller det er ikke mulig å lese det egentlig en gang slik kan dere være barnet deres far i himmelen for sin sol gå opp over onde under gode og lar det regne over rettferdige og rettferdige om dere elsker noen eller elsker dem som elsker dere, er det noe lønn i det for? jeg har ikke toller han også det samme om dere er helt så vennlig på deres egne det er noe storartet Gjør ikke hedningene det, det samme. Vær da fullkomne slik himmelske far er fullkommen. Det som er spesielt er at vi elsker de som ikke fortjener å bli elsket. For det er Gud har gjort det. Det er det spesielle. Den godheten vi skal vise, skal vi spesielt vise over for mennesker som ikke fortjener godheten. For de har ikke sjans til å si tilbake igjen. At, ja, ikke spekulere at du skal få i retur. just sånn som Gud gjør. Han overrøser uten at det ska være for få no igen. Og så et vers til, så avslutter vi med det. Ett nytt bud gjør dere. Det skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, ska dere elske hverandre. Ved dette skal dere alle forstå at dere er mine disipler, at dere er kjærlighet til hverandre. Så ikke du skal elske de näste som deg selv, det står det i Gammeltestementet. For referansrammen da er at jeg synes det er godt bli behandlet bra derfor skal du være god mot de neste egentlig hva du må med loven ikke sant? Det for at vi skal kunne forstå vad godhet er, så vet vi hva, hvor godt jeg blir møtt med godhet men nei, det er et helt ny referansramme Jesus sier et nytt bud til dere hva er nytt bud? er ikke dette blitt sagt før at du skal elske de neste? Nej, men motivasjonen er en helt annen det er et helt nytt bud som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Ikke du skal elske de neste som deg selv, men som jeg har elsket dere, sig Jesus. Sånn skal du elske de neste. Og Jesus elsker betingelsesløst. Et nytt bud, det vi vi utfordre som kristna. Kan jeg spørre om Låsens team har lyst til å komme frem? Og så skal de være med å synge en, en sang som på en måte, det handler egentlig litt om det at det tenker som noen kunne se Gud gjennom den godhet så vi viser. Katrine skal synge på den, og etterpå så vil jeg gi dere en utfordring, men hør på teksten nå, som en del av talen, så da vil jeg bare overgi ordet til deg, Katrine, så kan du preke videre. Um, men på det som en del talen, og så har jeg lyst til å gi deg en utfordring etterpå, også til kollekt i en gave. Ok?